0: Bom dia pessoal, nós estamos aqui dando continuidade né, ao que nós estávamos falando dentro dessas concepções sobre ética e moral e nós tivemos aí falando já e até lendo mesmo né, um trecho do filósofo brasileiro do livro Ética Nicômaco, livro esse fundamentado né, nos escritos de Aristóteles, onde Aristóteles traz esses princípios éticos para o seu filho como regras comportamentais para que Nicômaco pudesse se conduzir quando Aristóteles ali não mais estivesse e aí essas regras vão perpassando em meio tempo e até hoje as concepções éticas são estudadas e serão sempre né? elas vêm da da Grécia Antiga elas vêm dessas concepções aristotélicas mas à medida que o tempo passa elas vão sendo estudadas porque não depende não é uma coisa pronta engessada e amarrada que tenha que ficar ali cada povo tem sua cultura cada cada segmento tem seu código de ética e cada segmento com seu código de ética vai desaguar nos princípios morais que depende muito de culturas e tradições. Para que isso fique mais claro, deixa eu falar aqui para vocês. Por exemplo, aqui no Brasil, é, nós temos a, a ideia né, da monogamia. Ou seja, por exemplo, aqui há uma lei que ampara os casamentos entre homem ou mulher, ou ou, não importa o gênero, como seja, mas de uma pessoa única, certo? E aí, por exemplo, se você burla essa lei, você vai ter que responder por isso, porque aqui no Brasil preconiza essa questão. Porém, alguns países que têm um contexto religioso, e essa interferência das religiões nós vamos já falar também, que tem um contexto religioso diferente adotam uma política da poligamia, onde as pessoas podem ter mais de um casamento e isso não as fazem responder nenhum tipo de condição da justiça por conta disso aí, visto que isso faz parte da sua cultura. Por isso que nós precisamos falar que a ética, né, e essa questão da ética e da moralidade, ela não depende dos nossos achismos nem do nosso pensamento. Né? mas ela, ela perpassa por um eixo social onde nós compreendemos que ela vai dentro da tradição e da cultura. Portanto, por exemplo, se a população indígena ela tem é, aquela condição de andar como ela anda, né? É, alguns índios mais antigos, como eu sempre gosto de citar, andam nus, aquilo ali faz parte da, tra- da tradição deles e eles não estão ferindo a moral de ninguém. Mas, se aqui dentro da nossa cidade alguém pratica esse ato, por exemplo, sai por aí no meio da rua nu, como a gente sempre conversa, vai ter que responder por estar fazendo isso, visto que isso fere a moral das pessoas que estejam vendo a cena. Então, essa moral, sabe, gente, essa ética, ela perpassa completamente pelo eixo da consciência. Eu preciso ter a consciência do certo, do errado, do justo, do injusto, do bom e do ruim, para que eu possa me conduzida dentro de uma postura ética, dentro da demanda que a, que a sociedade em que eu convivo me pede. Blaise Pascal trazia uma, uma frase bastante interessante, né ele dizia que a consciência é o melhor livro da moral que temos e é certamente o que mais devemos consultar. Então, dentro dessa questão da ética e da moralidade, muitas vezes nós não consultamos a nossa consciência. Muitas vezes nós achamos que isso não tem nada de mais. Deixa eu trazer aqui uma coisa para vocês, um exemplo. Essa semana a gente se deparou com a notícia de uma mulher que colocou uma criança para dançar em cima do carro e era uma mãe, e esse assunto, né, a criança é, desenvolvendo ali uma espécie de dança com propostas sexuais. Então, isso tudo causa uma polêmica muito grande no nosso país e, ao ser abordada, essa mãe diz que não teve a intenção, certo, de de colocar a filha para dançar, visando ter essa promoção toda, essa discussão toda em meio à sociedade. Só que a menina de menor, um lugar inadequado, e a a imagem passada ali para uma criança... com danças, com questões de apelações sexuais. Então, antes, essa mãe pensou, essa mãe consultou a consciência dela... Essa mãe imaginou que falta de ética, de coerência, ela colocar a filha dela, expor a filha dela naquele naquele momento. Existia essa necessidade? Então, muitas vezes, nós não lemos o livro da nossa consciência, né? Nós não entendemos que nem tudo que tem uma aparência inofensiva para nós, que, na verdade, qualquer pessoa que tenha o bom senso do conhecimento da moral, vai perceber que tal ação não é uma ação engraçadinha, né? é uma ação que passa por outros viés. O viés do olhar de quem está apreciando a cena, como as pessoas podem reagir. E eu estou trazendo essa situação para que vocês possam pensar como as pessoas consultam suas consciências de uma forma bastante aleatória, né, e nesse mundo que nós vivemos hoje, tudo parece normal, e de vez em quando as pessoas se pegam nessa ideia aí de uma normalidade que não existe, e acabam tendo que responder, tanto que essa mãe agora, ela vai responder um processo, por quê? Porque é isso que eu estava dizendo para vocês, a concepção ética que ela vai desaguar na justiça, E essa linguagem jurídica é o que faz conforme o direito estabelecido pelas leis. Então, existem leis que amparam a forma como eu me comporto na sociedade. Deixa eu dizer essa frase aqui para vocês, que é do Eric From que ele diz assim, olha, o homem é o único animal que pode aborrecer-se, que pode ficar descontente, que pode sentir-se expulso do paraíso. O homem é o único animal para quem sua própria existência é um problema que ele tem de solucionar e do qual não pode fugir. Por exemplo... Você coloca aí um um, um animal, ele não tem tem consciência ética e moral de quem ele é e ele não vai ficar aborrecido por situações, ele não vai ficar descontente, ele não vai criar contendas. É tanto que você briga com o seu animal de estimação logo mais ele está ali. Mas o homem é um ser descontente, é um ser que o tempo todo ele vai ter crises existenciais e ele vai ter que ele não vai poder fugir dos problemas que ele tem e que ele sente. E muitos desses problemas, muitas vezes, é porque o homem ele quer burlar a forma de vida que ele tem diante da sociedade. Essa questão da, da ética, gente, ela vai muito mais além, porque a ética ela, ela é um julgamento né, do caráter moral de uma pessoa e é explicado em diversos ramos da sociedade. Por exemplo, eu tenho a ética do trabalho, ética política, ética econômica, vários tipos de ramificações dessa época em que eu tenho que... dessa ética, desculpa, em que eu tenho que prestar contas em meio à sociedade em que eu vivo, né? E aí, assim, tudo isso, gente, trazendo novamente a vivência aristotélica, né? A ética, ela funciona em prol dessa felicidade que as pessoas procuram tanto e que precisa acontecer do ponto de partida do bem comum para todos. Por exemplo, quem é que fica feliz quando fica sabendo de casos de racismo acontecendo em meio à sociedade? há uma questão de estupro infantil, a essas questões que nós ficamos sabendo e que, são, que mexem com a gente. Ninguém fica feliz, não há promoção no bem comum com relação a essa violência, não é? Então, na verdade, o que a gente precisa compreender muito bem é que é, esses comportamentos éticos e morais, eles acabam, na verdade... É, desaguando na justiça, né? E a justiça é a questão dos justos é, significa na verdade isso, né? Cumprimento de lei dentro dessas regras, ok? Então, gente, é, a gente precisa apenas entender como eu estava falando aí da questão da consciência. É, essa consciência ela vai estar atrelada à cultura, na verdade, né, ao modo de vida de cada povo, ao jeito de ser, a forma como se comporta as pessoas em culturas diferentes, né? Então cada cultura vai ser inserida é, a sua forma de vida Agora, Tchesna, Como é que isso começa? Onde é que essa, essa questão começa? A senhora já falou que era lá em Aristóteles né? Quando Aristóteles na Grécia Ele traz essas concepções de formas Na verdade é, De como é que a gente O filho e as pessoas devem se conduzir Até que isso passa a ser lei Até que isso passa a ter uma condição diferente Onde é que tudo começa? Bom, a gente começa a compreender essas concepções éticas e morais onde não se falava exatamente nesses termos, mas a Bíblia, quando vem a questão dos Dez Mandamentos. né? Então, a primeira coisa que você percebe é que nos Dez Mandamentos até o Mandamento 4, são mandamentos relacionados a uma postura social né, daquele povo Juntamente é, a Deus, a própria figura divina, certo? Então, não terás nem adorarás outros deuses somente a mim, não farás para ti imagem de escultura, não, não tomarás o nome do Senhor em vão, lembra-se do dia do sábado para santificar. Isso são condutas e regras morais para aquela sociedade local. Entre eles é a questão divina, a condução do povo diante do divino. Quando você começa a adentrar no mandamento 5, onde diz assim, Honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra. Não matarás, diz o 6, não adulterarás, diz o 7. No oitavo diz, não furtarás. No nono diz, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E no 10: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Você percebe que a partir daí, esses mandamentos, eles trazem um fator norte. Onde começa a ter o próximo como eixo de evidência, uma condução relacionada ao outro, a partir do momento em que eu não honro o meu pai e a minha mãe, eu vou estar magoando, eu vou estar de uma certa forma agindo de forma negativa contra eles. Quando eu tiro a vida do outro, quando eu eu adultero, eu fico com uma pessoa que já tem um cônjuge, né, um companheiro, ou mesmo adultero situações Como é que eu posso dizer? Situações mesmo de finanças, né? Adultero valores para poder ter benefícios que aí desagam na ideia de furtar e furtar o que é alheio, né? Não dirás falso testemunho, ou seja, não inventa coisas sobre o próximo, não não tem inveja, não cobiça, não deseja a mulher do outro, não deseja o carro que o outro tem. Então, quando você olha para esses mandamentos aí, você começa a compreender que tudo que esses mandamentos trazem é uma conduta moral relacionada ao outro. Por isso que Pascal traz essa questão da consciência, porque eu preciso ter a consciência de quem o outro é. Não é porque eu estou insatisfeito com uma situação que eu vou matar alguém. Então, Esses mandamentos já traziam, na verdade, esses nortes morais. Só que a sociedade não cumpre. A sociedade coloca os seus valores acima de qualquer coisa. E eu trago esse exemplo bíblico para a gente ver onde é que tudo começa. O cuidado que se tem que ter em relação aos outros né? começa bem lá atrás. né? E você já pensou... Isso foram regras impostas por Deus naquele tempo, para que a sociedade, a comunidade local, não, não com esse nome ainda, pudesse funcionar de uma forma mais organizada e menos violenta ainda naquele tempo. Então, ao longo do tempo foi perpassando por outras situações até que isso chegue aos tribunais, à Constituição, a ideia do que é crime e do que não é, onde é que essa ética vai perpassar para que chegue até a Justiça e tudo isso para que vocês percebam também... essa questão muito relacionada ao eixo cultural, né? Porque em alguns lugares, algumas dessas normas elas não são aplicadas. Mas para que vocês percebam também que o contexto ético ele já vem de longe, né? Se vai ser obedecido ou não, aí é que são elas mas que a grande maioria desses plantios tem uma colheita judicial né, dentro da justiça então o que, que a gente quer dizer com tudo isso com essa nossa conversa né na verdade gente as coisas elas têm consequência e se elas não fossem assim analisadas o mundo estava de cabeça para baixo Graças a Deus que existe esse conceito moral, de entendimento do que é justo, do que é injusto, as penalidades, as questões aí que são analisadas a partir da Constituição, onde são estudadas as penas, os delitos, que tipo de de coisas requerem fianças. E assim, a gente também vai podendo compreender que a ética, dentro da questão judiciária, nem sempre vai ser justa também, infelizmente, né, mas aí deixa eu dizer uma coisa para vocês, já que a gente entrou dentro dessa ideia e da questão religiosa, né, aí a gente vai perceber também condutas éticas e morais dentro de outras questões religiosas, por exemplo, no hinduísmo, onde se pode encontrar a gente é, encontrou esses tópicos que nós estávamos falando dentro de uma concepção bíblica, né? No hinduísmo, essas leis morais e religiosas elas são encontradas no Bragava Tijida, né? É, que é o cântico celestial, né? No budismo, essas leis elas são descobertas por Budas nos, nos 31 livros organizados na coleção chamado Tripitaka, né? Que ele chamou Tripitaka. Como eles chamam, no judaísmo as leis morais são encontradas na Torá. Né? E no islamismo, os adeptos se submetem a Allah dentro da questão do alcoólatra. Então, o que são? Por que, que eu estou trazendo esses livros para vocês? Porque, de uma certa forma, eles se norteiam por alguns escritos. Né? E aí é onde a gente entra, por exemplo, é, é a conduta moral e religiosa. Só que é dentro desses países né, onde predomina o hinduísmo, budismo, judaísmo judaísmo, é, o islamismo, essa religião tem tanta força ao ponto de ser ela que conduz as concepções morais. Então, a consciência de pecado para essas pessoas fazem com que eles tenham um outro tipo de comportamento mediante a sociedade. E aí, por exemplo, aqui no Brasil, algumas situações, como é um estado laico, né? As pessoas têm várias religiões, não é uma religião que vai dizer, na verdade, a forma de conduta das pessoas que as concepções éticas das pessoas, né? São inúmeros, inúmeros fatores. Então, nós temos a Constituição Brasileira, é, é, quando for no próximo ano, vocês terão a possibilidade de, de analisar o VADMECO, né? Que é um livro onde está ali descrita todas as questões de lei, de penalidade quando as pessoas burlam essas questões morais dentro do nosso país, aquilo que se faz lei. Então, a minha condução ela precisa ser conduzente, condizente desculpa com o modo de vida das pessoas do meu país. Por quê? Porque algumas ações minhas podem acarretar em algumas circunstâncias gerenciadas pela lei, pela Constituição do meu país. Então, é, a gente precisa, na verdade, entender essa ideia. né E assim... A moral, gente, ela, ela deve ser livre, né? Para que se possa se escolher as coisas sem coação. Ou seja, sem que eu seja obrigado porém eu tenho que ter consciência dos meus atos eu tenho que ter responsabilidade sobre as minhas escolhas porque cada pessoa vai responder pelas suas escolhas certo então é, eu vou dar prestar conta na sociedade se eu não me portar é, do jeito das regras morais do lugar em que eu vivo do modo de vida em que a sociedade que eu faço parte vive então eu convido vocês é, a a entender, porque já já nós vamos compreender essa ideia de liberdade dentro de um eixo social e eu preciso compreender que essa liberdade ela é contextualizada na disciplina eu sou livre para escolher o que eu devo fazer porém eu tenho que entender que se eu escolho algo negativo eu também vou ter um retorno negativo se eu escolho algo positivo eu tenho uma conduta ilibada um comportamento onde as pessoas... É, admiram, isso pode me trazer bônus muitas e muitas vezes as nossas atividades, a nossa forma de nos conduzirmos em sociedade, ela é analisada pelas outras pessoas. E conforme nós agimos, nós somos convidados muitas vezes a participar de trabalhos. As pessoas, quando vão contratar alguém, elas verificam nossas redes sociais para que elas vejam como é a nossa condução ali perante a sociedade. São valores que a gente ainda não tinha falado. Mas, no meio disso tudo, é preciso a gente entender que essas questões da ética e da moral, elas perpassam por valores, por mais que os valores estejam sendo menosprezados hoje em dia na sociedade atual. Então, mas nós temos que prestar conta, e esses valores que nós temos, em alguns momentos, eles vão ser evidenciados. Mas isso será assunto para a nossa próxima conversa. Espero que vocês tenham compreendido um pouquinho mais sobre a temática e até a próxima. Bom dia pessoal, nós estamos aqui dando continuidade né, ao que nós estávamos falando dentro dessas concepções sobre ética e moral, e nós tivemos aí falando já e até lendo mesmo né, um trecho do filósofo brasileiro do livro Ética Nicômaco, livro esse fundamentado né, no, nos escritos de Aristóteles, onde Aristóteles traz esses princípios éticos para o seu filho como regras comporta- comportamentais para que Nicômaco pudesse se conduzir quando Aristóteles ali não mais estivesse. E aí essas regras elas vão perpassando Em meio tempo e até hoje As concepções éticas elas são estudadas E serão sempre né? Elas vêm da, da Grécia Antiga Elas vêm dessas concepções aristotélicas Mas à medida que o tempo passa Elas vão sendo estudadas Porque não depende, não é uma coisa pronta Engessada e amarrada Que tenha que ficar ali Cada povo tem sua cultura Cada, cada segmento tem seu código de ética E cada segmento Com seu código de ética vai de desaguar nos princípios morais que depende muito de culturas e tradições. Para que isso fique mais claro, deixa eu falar aqui para vocês. Por exemplo, aqui no Brasil, é, nós temos a, a ideia né, da monogamia. Ou seja, por exemplo, aqui há uma lei que ampara os casamentos entre homem ou mulher ou, ou, não importa o gênero, como seja, mas de uma pessoa única, certo? E aí, por exemplo, se você burla essa lei, você vai ter que responder por isso, porque aqui no Brasil preconiza essa questão. Porém, alguns países que têm um contexto religioso, e essa interferência das religiões nós vamos já falar também, que tem um contexto religioso diferente adotam uma política da poligamia, onde as pessoas podem ter mais de um casamento e isso não as fazem responder nenhum tipo de condição da justiça por conta disso aí, visto que isso faz parte da sua cultura. Por isso que nós precisamos falar que a ética, né, e essa questão da ética e da moralidade, ela não depende dos nossos achismos nem dos nossos pensamentos. Né? mas ela, ela perpassa por um eixo social onde nós compreendemos que ela vai dentro da tradição e da cultura. Portanto, por exemplo, se a população indígena ela tem é, aquela condição de andar como ela anda, né? É, alguns índios mais antigos, como eu sempre gosto de citar, andam nus, aquilo ali faz parte da, da tradição deles e eles não estão ferindo a moral de ninguém. Mas, se aqui dentro da nossa cidade alguém pratica esse ato, por exemplo, sai por aí no meio da rua nu, como a gente sempre conversa, vai ter que responder por estar fazendo isso, visto que isso fere a moral das pessoas que estejam vendo a cena. Então, essa moral, sabe, gente, essa ética, ela perpassa completamente pelo eixo da consciência. Eu preciso ter a consciência do certo, do errado, do justo, do injusto, do bom e do ruim, para que eu possa me conduzir dentro de uma postura ética, dentro da demanda que a, que a sociedade em que eu convivo me pede. Blaise Pascal trazia uma, uma frase bastante interessante, né? ele dizia que a consciência é o melhor livro da moral que temos e é certamente o que mais devemos consultar. Então, dentro dessa questão da ética e da moralidade, muitas vezes nós não consultamos a nossa consciência. Muitas vezes nós achamos que isso não tem nada de mais. Deixa eu trazer aqui uma coisa para vocês, um exemplo. Essa semana a gente se deparou com a notícia de uma mulher que colocou uma criança para dançar em cima do carro e era uma mãe, e esse assunto, né a criança é, desenvolvendo ali uma espécie de dança com propostas sexuais. Então, isso tudo causa uma polêmica muito grande no nosso país e, ao ser abordada, essa mãe diz que não teve a intenção, certo, de de colocar a filha para dançar, visando ter essa promoção toda, essa discussão toda em meio à sociedade. Só que a menina de menor, um lugar inadequado, e a a imagem passada ali para uma criança... com danças, com questões de apelações sexuais. Então, antes, essa mãe pensou, essa mãe consultou a consciência dela, essa mãe imaginou que falta de ética, de coerência, ela colocar a filha dela, expor a filha dela naquele, naquele momento, Existia essa necessidade? Então, muitas vezes, nós não lemos o livro da nossa consciência, né? Nós não entendemos que nem tudo que tem uma aparência inofensiva para nós, que, na verdade, qualquer pessoa que tenha um bom senso do conhecimento da moral, vai perceber que tal ação não é uma ação engraçadinha, né? É uma ação que passa por outros viés, o viés do olhar de quem está apreciando a cena. Como as pessoas podem reagir. E eu estou trazendo essa situação para que vocês possam pensar como as pessoas consultam suas consciências de uma forma bastante aleatória. né? E nesse mundo que nós vivemos hoje, tudo parece normal. E de vez em quando as pessoas se pegam nessa ideia aí de uma normalidade que não existe e acabam tendo que responder. Tanto que essa mãe agora ela vai responder um processo por quê? porque é isso que eu estava dizendo para vocês a concepção ética ela vai desaguar na justiça e essa linguagem jurídica é o que faz conforme o direito estabelecido pelas leis então existem leis que amparam a forma como eu me comporto na sociedade deixa eu dizer essa frase aqui para vocês que é do Eric From que ele diz assim olha O homem é o único animal que pode aborrecer-se, que pode ficar descontente, que pode sentir-se expulso do paraíso. O homem é o único animal para quem sua própria existência é um problema que ele tem de solucionar e do qual não pode fugir. Por exemplo... Você coloca aí um um, um animal, ele não tem tem consciência ética e moral de quem ele é e ele não vai ficar aborrecido por situações, ele não vai ficar descontente, ele não vai criar contendas. É tanto que você briga com o seu animal de estimação logo mais ele está ali. Mas o homem é um ser descontente, é um ser que o tempo todo ele vai ter crises existenciais e ele vai ter que ele não vai poder fugir dos problemas que ele tem que ele sente. E muitos desses problemas, muitas vezes, é porque o homem ele quer burlar a forma de vida que ele tem diante da sociedade. Essa questão da, da ética, gente, ela vai muito mais além, porque a ética ela ela é um julgamento, né, do caráter moral de uma pessoa e é explicado em diversos ramos da sociedade. Por exemplo, eu tenho a ética do trabalho, ética política, ética, ética econômica, vários tipos de ramificações dessa época em que eu tenho que, dessa ética, desculpa, em que eu tenho que prestar contas em meio à sociedade em que eu vivo, né? E aí, assim, tudo isso, gente, trazendo novamente a vivência aristotélica, né? A ética, ela funciona em prol dessa felicidade que as pessoas procuram tanto e que precisa acontecer do ponto de partida do bem comum para todos. Por exemplo, quem é que fica feliz quando fica sabendo de casos de racismo acontecendo em meio à sociedade? Há uma questão de estupro infantil a essas questões que nós ficamos sabendo e que que mexem com a gente. Ninguém fica feliz, não há promoção no bem comum com relação a essa violência. É? Então, na verdade, o que a gente precisa compreender muito bem é que é, esses comportamentos éticos e morais, eles acabam, na verdade, é, desaguando na justiça, né? e a justiça, é, a questão dos justos, é, significa, na verdade, isso, né? cumprimento de lei dentro dessas regras, ok? Então, gente, é, a gente precisa apenas entender, como eu estava falando aí da questão da consciência, é, essa consciência ela vai estar atrelada à cultura, na verdade, né? ao modo de vida de cada povo, ao jeito de ser, a forma como se comporta as pessoas em culturas diferentes, né? Então, cada cultura vai ser inserida. a sua forma de vida. Agora, Tchesna, como é que isso começa? Onde é que essa essa questão começa? A senhora já falou que era lá em Aristóteles, né? Quando Aristóteles na Grécia, ele traz essas concepções de formas, na verdade, de como é que a gente, o filho e as pessoas devem se conduzir até que isso passa a ser lei, até que isso passa a ter uma condição diferente. Onde é que tudo começa? Bom, a gente começa a cumprir Essas concepções éticas e morais, onde não se falava exatamente nesses termos, mas a Bíblia, quando vem a questão dos Dez Mandamentos, né? Então, a primeira coisa que você percebe é que nos Dez Mandamentos, até o Mandamento 4, são mandamentos relacionados a uma postura social, né, daquele povo, juntamente a Deus, a própria figura divina, certo? Então, não terás nem adorarás outros deuses somente a mim, não farás para ti imagem de escultura, não, não tomarás o nome do Senhor em vão, lembra-se do dia do sábado para santificar. Isso são condutas e regras morais para aquela sociedade local, entre eles e é a questão divina, a condução do povo diante do divino. Quando você começa a adentrar no mandamento 5, onde diz assim, honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra. Não matarás, diz o 6. Não adulterarás, diz o 7. No oitavo diz, não furtarás. No nono diz, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E no 10, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu nem coisa alguma do teu próximo. Você percebe que a partir daí, esses mandamentos, eles trazem um fator norteador onde começa a ter o próximo como eixo de evidência. Uma condução relacionada ao outro. A partir do momento em que eu... É, é, não honro o meu pai e a minha mãe, eu vou estar magoando, eu vou estar, em, de uma certa forma, é, agindo de forma negativa contra eles. Quando eu tiro a vida do outro, quando eu, eu adultero, eu fico com uma pessoa que já tem um cônjuge, né, um companheiro, ou mesmo adultero situações... como é que eu posso dizer, situações mesmo de finanças, né? Adulter valores para poder ter benefícios que aí desagam na ideia de furtar e furtar o que é alheio, né? Não dirás falso testemunho, ou seja, não inventa coisas sobre o próximo, não não tem inveja, não cobiça, não deseja a mulher do outro, não deseja o carro que o outro tem. Então, quando você olha para esses mandamentos aí, você começa a compreender que tudo que esses mandamentos trazem é uma conduta moral relacionada ao outro. Por isso que Pascal traz essa questão da consciência, porque eu preciso ter a consciência de quem o outro é. Não é porque eu estou insatisfeito com uma situação que eu vou matar alguém. Então, esses mandamentos já traziam, na verdade, esses nortes morais. Só que a sociedade não cumpre. A sociedade coloca os seus valores acima de qualquer coisa. E eu trago esse exemplo bíblico para a gente ver onde é que tudo começa. O cuidado que se tem que ter em relação aos outros né? começa bem lá atrás. né? E você já pensou? Isso foram regras impostas por Deus naquele tempo para que a sociedade, a comunidade local, não, não com esse nome ainda pudesse funcionar de uma forma mais organizada e menos violenta ainda naquele tempo então ao longo do tempo foi perpassando por outras situações até que isso chegue aos tribunais à constituição a ideia do que é crime e do que não é onde é que essa ética vai perpassar para que chegue até a justiça e tudo isso para que vocês percebam também essa questão muito relacionada ao eixo cultural, né? porque em alguns lugares, algumas dessas normas, elas não são aplicadas, mas para que vocês percebam também que o contexto ético, ele já vem de longe, né? Se vai ser obedecido ou não, aí é que são elas mas que a grande maioria desses plantios tem uma colheita judicial, né, dentro da justiça. Então, o que, que a gente quer dizer com tudo isso, com essa nossa conversa, né? Na verdade, gente, as coisas elas têm consequência. E se elas não fossem assim analisadas, o mundo estava de cabeça para baixo. Graças a Deus que existe esse conceito moral de entendimento do que é justo, do que é injusto, as penalidades, as questões aí que são analisadas a partir da Constituição, é, onde são estudadas as penas, os delitos, que tipo de, de, de coisas requerem fianças. E assim, a gente também vai podendo compreender que a ética, é, dentro da questão judiciária, nem sempre vai ser justa também, infelizmente. Né? Mas aí, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Já que a gente entrou é, dentro dessa ideia da, da, da questão religiosa, né? aí a gente vai perceber também condutas éticas e morais dentro de outras questões religiosas. Por exemplo... No hinduísmo, onde se pode encontrar, a gente é, encontrou esses tópicos que nós estávamos falando dentro de uma concepção bíblica, né? No hinduísmo, essas leis morais e religiosas, elas são encontradas no Bragava Gita, né? É, que é o cântico celestial, né? No Budismo, essas leis são descobertas por Budas nos nos 31 livros organizados na coleção, chamado Tripitaka, que ele chamou Triptak, como ele chama. No judaísmo, as leis morais são encontradas na Torá. né? e no islamismo os adeptos se submetem a Alá dentro da questão do al então o que são? Por que que eu estou trazendo esses livros para vocês? Porque de uma certa forma eles se norteiam por alguns escritos né? e aí é onde a gente entra, por exemplo é é a conduta moral e religiosa, só que dentro desses países né, onde predomina o hinduísmo o budismo, o judaísmo o islamismo, essa religião tem tanta força ao ponto de Ser ela que conduz as concepções morais. Então, a consciência de pecado para essas pessoas fazem com que eles tenham um outro tipo de comportamento mediante a sociedade. E aí, por exemplo, aqui no Brasil, algumas situações, como é um estado laico, né? As pessoas têm várias religiões, não é uma religião que vai dizer, na verdade, a forma de conduta das pessoas, aqui as concepções éticas das pessoas, né? São inúmeros, inúmeros fatores. Então, nós temos a Constituição Brasileira, é, é, quando for no próximo ano, vocês terão a possibilidade de, de analisar o Mecum, né? Que é um livro onde está ali descrita todas as questões de leis, de penalidade... Quando as pessoas burlam essas questões morais dentro do nosso país, aquilo que se faz lei. Então, a minha condução, ela precisa ser conduzente, condizente desculpa, com o modo de vida das pessoas do meu país. Por quê? Porque algumas ações minhas podem acarretar, em algumas circunstâncias, gerenciadas pela lei, pela Constituição do meu país. Então, é, a gente precisa, na verdade, entender essa ideia, né? E, assim. A moral, gente, ela ela deve ser livre, né? para que se possa se escolher as coisas sem coação, ou seja, sem que eu seja obrigado Porém, eu tenho que ter consciência dos meus atos, eu tenho que ter responsabilidade sobre as minhas escolhas, porque cada pessoa vai responder pelas suas escolhas, certo? Então, eu vou prestar conta na sociedade se eu não me portar do jeito, das regras morais, do lugar em que eu vivo, do modo de vida em que a sociedade que eu faço parte vive. Então, eu convido vocês... a a entender, porque já já nós vamos compreender essa ideia de liberdade dentro de um eixo social, e eu preciso compreender que essa liberdade ela é contextualizada na disciplina, eu sou livre para escolher o que eu devo fazer porém eu tenho que entender que se eu escolho algo negativo, eu também vou ter um retorno negativo se eu escolho algo positivo eu tenho uma conduta ilibada, um comportamento onde as pessoas admiram... isso pode me trazer bônus... muitas e muitas vezes... As nossas atividades, a nossa forma de nos conduzirmos em sociedade, ela é analisada pelas outras pessoas. E conforme nós agimos, nós somos convidados muitas vezes a participar de trabalhos. As pessoas, quando vão contratar alguém, elas verificam nossas redes sociais para que elas vejam como é a nossa condução ali perante a sociedade. São valores que a gente ainda não tinha falado. Mas, no meio disso tudo, é preciso a gente entender que essas questões da ética e da moral, elas perpassam por valores. Por mais que os valores estejam sendo menosprezados hoje em dia na sociedade atual. Então, mas nós temos que prestar conta. E esses valores que nós temos, em alguns momentos, eles vão ser evidenciados. Mas isso será assunto para a nossa próxima conversa. Espero que vocês tenham compreendido um pouquinho mais sobre a temática. E até a próxima.